0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן, פרק 31: מי מפחד מן המטריאליזם ההיסטורי. וואו, התגעגעתי. וכן, אני יודע, היה קיץ קשה. יש לי לא מעט רגשי אשמה על כך שגזלתי מכם את פינת האסקפיזם של הפודקאסט על מרקס. אבל מצד שני, זו הייתה הפסקה נחוצה, ואני שמח לבשר שאני חוזר לשדר בכוחות רעננים, וברגע זה שאני מקליט יש לי כבר שלושה פרקים של העונה החדשה של הפודקאסט על מרקס, כתובים בתוך המחשב שלי. אני רוצה גם להודות לכל אחד ואחת מכם, לכל אחד ואחת שכתבו, שאלו, התווכחו והציעו, בוואטסאפ, באימייל, באתר הפודקאסט או בדף הפייסבוק במהלך ההפסקה שלנו. חברים, פידבקים זה הדלק שמניע פודקסטרים. פידבקים מכל הסוגים, גם ביקורתיים. הכי גרוע זה להרגיש כמו בסלוגן של הסרט הנוסע השמיני, שאתה זועק או משדר לחלל שבו אין איש שישמע אותך. לטובת המאזינים שאינם בני הדור שלי, הנוסע השמיני הוא סרט מדע בדיוני מסוף שנות השבעים, בבימויו של רידלי סקוט ובכיכובה של סיגורני וויבר. זה סרט מפחיד בטירוף, והוא גם מקרה נדיר שבו שם הסרט בעברית הרבה יותר מוצלח מן השם המקורי באנגלית. זהו. כתבתי את הדברים שתשמעו עכשיו במהלך חודש יולי ואני מקליט אותם היום, ה-14 באוגוסט. ואני עדיין לא יודע מה יביא איתו הסתיו. אבל זה נראה לי ניחוש די מבוסס שאתם תמשיכו להזדקק לפינת האסקפיזם הזאת. אז אני שמח לחזור ולהגיש לכם אותה. ככלות הכל, הפודקאסט על מרקס הוא גם פינת האסקפיזם שלי. דיממת האלחות שלי במהלך הקיץ אפשרה לרבים מכם להשלים פערים ולהגיע אל קו העצירה האחרון שלנו, הפרק השלושים. בשעה שאני מקליט את הדברים האלה, נרשמו כבר כ-650 האזנות לפרק השלושים שאיתו יצאנו לחופשה. אבל רבים מכם כתבו לי שמאזינים לכל פרק יותר מפעם אחת, אז אני מעריך ש... כשש מאות מאזינים עומדים כעת איתי בקו אחד דרוכים, מוכנים ומזומנים לפרקים הבאים. האדמה אתכם לשש מאות הפרשים של הבריגדה הרכובה הקלה בשירו של אלפרד לורד טניסון? רוכבים אל תוך גי צל צלמוות של ארטילריה מרקסית דיאלקטית? לא, זה יהיה טרגי מדי. מוטב אומר שאתם, 600 הנוצרים הנאמנים שנאספו לכל קריאתו של המלך אלפרד הגדול אל האבן הגדולה באדינגטון, מוכנים ומזומנים להסתער על הצבא הוויקינגי ולהכותו חרב בשם האל, המלך אלפרד ומלכות וסקס. אוי, 600 בני חיל, דעו כי אתם האוונגרד של הפודקאסט על מרקס, ומאחוריכם נמשך... טור ארוך של מאזינים המתקדמים עדיין במעלה הפודקאסט. אני שמח לספר שבכל יום נוספים מאזינים חדשים המקשיבים לפרק הראשון, ולפחות חלק מהם גם ממשיכים הלאה. אגב, לא יהיה פרק על הסתערות הבריגדה הרכובה הקלה במלחמת קרים ועל השיר של טניסון, וגם לא פרק על קרב אדינגטון והמלך אלפרד. אבל סביר מאוד להניח שיהיה פרק שבו נדבר על המושג אבנגרד. כפי שהבטחתי לפני החופשה, בפרקים הבאים, שאפשר לקרוא להם העונה השנייה של הפודקאסט על מרקס, אחזור אל הנושאים הגדולים שעסקתי בהם בעונה הראשונה, ואנסה לומר לגביהם משהו נוסף, שטרם נאמר. חמשת הנושאים הללו היו לפי הסדר המטריאליזם ההיסטורי, העבודה המנוכרת, קפיטליזם וניצול, תורת המדינה של מרקס ותורת המהפכה. מכאן שהיום עלינו לחזור ולדבר על המטריאליזם ההיסטורי. נתחיל. בפרקים הקודמים שעסקו במטריאליזם ההיסטורי אמרתי שהוא טורד את מנוחתנו. אנחנו מתקשים לקבע את המטריאליזם ההיסטורי היטב במקומו. כשנדמה לנו שהצלחנו לצוד אותו, הוא חומק לפתע. כשנדמה לנו שהבנו אותו על בוריו, ההבנה לפעמים מתפוגגת או קורסת. אז מה הסיפור עם המטריאליזם ההיסטורי? מדוע הוא כל כך קוסם לנו מצד אחד, וכל כך מבלבל אותנו מצד שני? זו שאלה מורכבת המחייבת תשובה מורכבת, אבל לפחות אחד הרכיבים בתשובה הוא המושג דטרמיניזם. בפרקים הראשונים של הפודקאסט על מרקס הצלחתי איכשהו לפסוע בזהירות מסביב למושג הזה מבלי להעיר אותו מתרדמתו, כלומר, מבלי לדבר עליו במילים מפורשות. עכשיו הגיעה העת לעשות זאת ולומר לפחות אחת מן הסיבות שאנחנו חוששים מן המטריאליזם ההיסטורי היא שמטריאליזם מגיע בדרך כלל בעסקת חבילה עם דטרמיניזם, ומדטרמיניזם אנחנו מאוד מפחדים. במילים הפשוטות ביותר, דטרמיניזם הוא ההשקפה האומרת שהכל קבוע מראש. יש להשקפה הזאת אחות קטנה ופחות פילוסופית הנקראת פטליזם. פטליזם הוא העמדה המניחה שהגורל קבוע מראש וכל ניסיון לשנות את גורלך הוא ניסיון סרק או אף שניסיון זה עצמו ישתלב בתוכנית הגדולה שתגרום לגורלך להתגשם. יש לכך אין ספור דוגמאות במיתולוגיה ובספרות אבל זו של אדיפוס המלך היא ככל הנראה מפורסמת מכולן, לפחות בקורפוס הספרות המערבית. אדיפוס, שגדל כבנם של מלך ומלכת קורינטוס, שמע מפי האורקל בדלפי שהוא עתיד להרוג את אביו ולשכב עם אמו. הנסיך הצעיר מזדעזע, נחוש בדעתו לשנות את רוע הגזירה, הוא נמלט מבית הוריו ויוצא לנדודים. פעם אחת על פרשת דרכים נכנס הצעיר חמום המוח בדין ודברים עם אדם זקן ונשוא פנים. פורצת תיגרה ואודיפוס הורג את הזקן. הוא ממשיך בדרכו וסופו שהוא מגיע לעיר הגדולה תיבאי. העיר תיבאי נמצאת בצרה גדולה. מפלצת אכזרית בשם ספינקס, כן, זה הספינקס המקורי, מאיימת על העיר, והמלך של תביי, אשר יצא לפני ימים רבים להזעיק עזרה, נעלם ולא שב, וככל הנראה נהרג. אדיפוס מנצח את המפלצת ומשחרר את תביי משלטונה. לאות תודה, מזמינים אותו אנשי תביי לרשת את כיסאו של מלכם ולשאת את אלמנת המלך, שעדיין היא במיטב שנותיה. אדיפוס נענה להצעה, מתמנה למלך תבאי, מתחתן עם המלכה ומוליד איתה שני בנים ושתי בנות. זוהי פחות או יותר נקודת הפתיחה של המחזה הקלאסי אדיפוס המלך מאת סופוקלס. המחזה הוא מסע של גילוי עצמי של הגיבור. בסוף המחזה מתגלה לאדיפוס האמת המחרידה על עצמו. אמת שהצופים במחזה יודעים כבר מראש. הוא מגלה שהוא לא באמת בנם של מלך ומלכת קורינטוס, הוא רק בנם המאומץ. הוריו הביולוגיים היו מלך ומלכת תבאי. מלך תבאי, אבא של אדיפוס, הוא זה שיצא לבקש עזרה כדי להציל את העיר מידי הספינקס המפלצתית, והוא-הוא הזקן שאדיפוס הרג בקטטה בפרשת דרכים, זמן קצר טרם בואו לעיר. עתיד לרצוח את אבא שלו? צ'ק. אה, כן, כמובן. אלמנת המלך, מלכת תבאי, שאיתה אדיפוס הביא ארבעה צאצאים, היא, כך מסתבר, אמו הביולוגית. עתיד לשכב עם אמא שלו, צ'ק. הנה כך, המעשים שעשה אדיפוס מתוך כוונה לברוח מן הגורל הנורא שלו, הם אלה שדחפו אותו להגשמת גורלו זה. לנו נשאר לתהות מה היה קורה אם אדיפוס לא היה שומע את דברי האורקל בדלפי, או אפילו היה שומע אותם, אבל מחליט לאמץ עמדה פטליסטית ואומר שאי אפשר ממילא לשנות את הגורל. הוא היה נשאר בקורינטוס, ומעולם לא פוגש את אביו על אם הדרך, או מגיע לתיבאי ומתחתן עם אמו, או שאולי לא כך, שמא הגורל היה מתגשם בכל מקרה. ושמה עצם העובדה שאודיפוס שמע את נבואת האורקל, ועצם העובדה שהחליט לנסות להפר את הנבואה, גם הן מלכתחילה חלק מן התוכנית הקבועה מראש. כאמור, סיפורים, חידות ומשלים כאלה הסעירו את דמיונם של בני האדם מאז ומעולם, ואתגרו את המחשבה הלוגית שכולנו גאים בה כל כך. זה הפטליזם. הדטרמיניזם, לעומת זאת, הוא הרבה פחות ספרותי והרבה יותר פילוסופי, מושגי. הוא בכלל לא מעסיק עצמו במונחים עמומים וספרותיים כמו גורל. הדטרמיניזם הוא עמדה במטאפיזיקה, והוא מתחיל בטענה התמימה שהדברים שקורים לא קורים כך סתם, או בלשון אחר, שלכל דבר יש סיבה. המים בקומקום לא מבעבעים כך סתם. סיבת הביעבוע היא שהם הגיעו לנקודת הרתיחה. וסיבת הרתיחה היא שהעמדתי את הקומקום על הקיריים והדלקתי את האש. ניחא. אבל מה זה בדיוק סיבה? ומה צריך כדי שדבר כלשהו יהיה סיבה? אחת הדרכים להציג באופן לוגי את המושג סיבה היא לומר כך סיבתו של דבר היא רשימה של תנאים, אחד או יותר, שכל אחד מהם הכרחי להתרחשותו של הדבר, וכל התנאים הללו ביחד מספיקים כדי שדבר זה יתרחש. בדוגמה הקודמת, את הסיבה לרתיחת המים אפשר להציג כך. א', יצקתי מים לקומקום, ב', הנחתי את הקומקום על הקיריים, ג' <גימל> הדלקתי את האש בקיריים, נניח. לצורך הדיון נקבל שכל אחד מן התנאים הוא הכרחי. כפי ששרו חברי להקת כוורת, אם אתה מבשל ספגטי והמים לא רותחים, מה דעתך להדליק את האש כי זה מה שכולם עושים? או ליתר דיוק, כי זהו תנאי הכרחי. אבל מה שאפילו יותר חשוב, שלושת התנאים הללו ביחד הם מספיקים. מספיק שיתקיימו שלושתם כדי שאוכל לקבוע בוודאות שהמים ירתחו. אם מתקיימים כל התנאים, המים חייבים לרתוח. זה הכרחי. הם לא יכולים להחליט שבא להם להישאר בעשרים מעלות או לרדת אל מתחת לאפס. לכאורה, טוב ויפה. אבל הנה נפערת מולנו תהום הדטרמיניזם. אם לכל דבר יש סיבה, הרי שכל תופעה או אירוע בעולם התרחשו כי התקיימה להם סיבה. כלומר, מלאו התנאים המספיקים לקיומם. ומה נאמר על הסיבה עצמה? הרי גם היא אירוע או תופעה בעולם, ומכאן שגם לה הייתה סיבה. כלומר שהסיבה הייתה חייבת להתקיים, משום שהסיבה שלה כבר התקיימה. ומה עם הסיבה של הסיבה של הסיבה? והסיבה של הסיבה של הסיבה של הסיבה. אם לכל דבר יש סיבה, אז או ששום דבר לא קיים, או שהכל קיים בהכרח. וזו, כלומר, האפשרות השנייה, נקראת דטרמיניזם. אמרתי קודם, שבשונה מן הפטליזם, את הדטרמיניזם לא מרבים להציג בעזרת יצירות ספרותיות. אבל יש תחומי דעת אחרים שבהם יש לו נוכחות מרשימה, מסעירה ומסחררת. בדת, למשל. עיינו בדת הפרוטסטנטית, ומוטב בגרסתה הלוגית החמורה ביותר, כפי שהציגה כהן הדת ג'ון קלווין בז'נבה של המאה ה-16. אם אלוהים קיים, ואם אלוהים הוא כל יכול וכל יודע, נובע מכך שכל דבר ודבר שקרה או יקרה בעולם, כל דבר ודבר אינו אלא חלק משרשרת של סיבות ותוצאות הכרחיות. וזה כולל את כל תופעות הטבע, אבל גם את כל עולם האדם, ההיסטוריה האנושית כולה, וכן, גם סיפור חייך הפרטיים שלך. או הנה גרסה אחרת של דטרמיניזם, שבה מולכת הפיזיקה ולא הדת. אם כל העולם החומרי מתנהל בהתאמה לחוקי הפיזיקה, הרי שכל האירועים החומריים המתרחשים ברגע זה, הם תוצאות של סיבות שהתקיימו ברגע הקודם, והם סיבות לתוצאות שיקרו ברגע הבא. כל דבר ודבר בעולם הפיזיקלי אחוז בהכרחיות חמורה. לפחות מאז המפץ הגדול. כל דבר ודבר מתרחש באופן המדויק שבו הוא חייב להתרחש. וזה כולל את מעופם של גרגירי החול מראש הדיונה, ואת השרטוט המיוחד שיוצרות בועות הקצף בראש הגל, והגל עצמו, כמו כל הגלים שהיו לפניו ושיהיו אחריו, וגם הדיונה, וההרים, והעמקים, ותנועת המולקולות, ותזוזת היבשות, הכל הכרחי. מה שחייב לקרות, קורה. מה שקורה, חייב לקרות. אולי שמתם לב שבדבריי על הדטרמיניזם הפיזיקלי חזרתי והתקרבתי אל המטריאליזם. אם כי אולי לא המטריאליזם של מרקס דווקא. המילה הפיזיקלי הרי גזורה מן המילה היוונית Physys, שפירושה גוף. גוף חומרי, חתיכת חומר, מטריאל. ובכן, הדטרמיניזם הוא בן לוויתו של המטריאליזם, וזה בן לוויה בעייתי שמאוד מאוד לא נוח לנו להכניס הביתה. למה? זה ברור. משום שאם הכל קבוע מראש, אז נראה לכאורה שאין לנו שום השפעה על מה שיקרה. והשקפה כזאת, שומטת את הקרקע מתחת למה שאנחנו מחשיבים לפעמים כצלם אלוהים שבאדם, או כמהות המזוקקת של האנושיות, חופש הבחירה שלנו. וככל שאנחנו מבקשים להציל את חופש הבחירה שלנו מאימת הדטרמיניזם, אנחנו גם נוטים להתרחק מן המטריאליזם, ומתקרבים אל ניגודו. אני מזכיר שהמטריאליזם הוא עמדה מטאפיזית הטוענת שהעולם הוא חומרי במהותו. העמדה המנוגדת נקראת אידיאליזם. האידיאליזם טוען שהעולם הוא רוחני במהותו. ויש גם עמדת ביניים מטאפיזית הטוענת שיש בעולם גם חומר וגם רוח. לזאת קוראים בפשטות דואליזם. ועליי להמשיך עוד קצת את החזרה הזאת על שיעור הפילוסופיה ולספר לכם שהמסורת של הפילוסופיה המערבית נטטה לזהות את החומר עם פסיביות ועם כפיפות לחוקי טבע הכרחיים ולכן עם דטרמיניזם. את הרוח לעומת זאת הפילוסופיה זיהתה בדרך כלל עם אקטיביות, חירות וספונטניות. כך אומר מרקס בתזה הראשונה על פוירבך, ציטוט, את הצד הפעיל, בניגוד למטריאליזם, פיתח האידיאליזם, אבל באורח מופשט בלבד. סוף ציטוט. כן, הגענו סוף סוף למרקס. במשפט שקראתי זה עתה, וגם בהמשך התזה הראשונה, מרקס מצביע על המוגבלות של המטריאליזם המטאפיזי שאיננו תופס את עקרון הפעילות האנושית כגורם משנה מציאות, גורם מהפכני. והרגע אמרנו שהפעילות היא מאפיין של הרוח ולא של החומר. אז מה היה מרקס? אידיאליסט מטאפיזי? מטריאליסט מטאפיזי? למיטב הבנתי, התשובה היא שלמרקס אין כל מטאפיזיקה. ולכן כמעט כל מה שאמרתי בפרק זה עד עכשיו נמצא במידה רבה מחוץ לשדה הדיון של מרקס. כפי שהסברתי חזור והסבר בעונה הקודמת של הפודקאסט, המטריאליזם של מרקס הוא היסטורי, לא מטאפיזי. הסובייקטים של ההיסטוריה הם אנשים הפועלים במסגרת האילוצים שמציבים בפניהם התנאים ההיסטוריים בכל תקופה ותקופה. אך בפעולתם הם גם משנים את התנאים ההיסטוריים עצמם. המטריאליזם בא כאן לידי ביטוי בעיקר בדומיננטיות של הצרכים החומריים של בני האדם ושל הכלים החומריים והחברתיים שיש בידם כדי לספק את הצרכים הללו. הדטרמיניזם שהצגנו קודם לכן הוא דטרמיניזם מטאפיזי. הוא עולה מן ההשקפות המטאפיזיות שאנו מחזיקים בהן במובלה או במפורש. השקפות על טיבו של החומר, טיבו של היקום ותוקפו של עקרון הסיבתיות. הדטרמיניזם המטאפיזי הוא בין לוויתו של המטריאליזם המטאפיזי. עכשיו עלינו לשאול האם גם למטריאליזם ההיסטורי יש בן לוויה בדמותו של דטרמיניזם היסטורי. האם התהליכים ההיסטוריים קבועים מראש באותו הכרח חמור שבה קבועה מראש תוצאת חימום המים בקומקום שעל הקיריים? לפני שנגיד מה מרקס חשב בעניין זה, אני רוצה לעשות משהו שלא הרביתי לעשותו בעונה הקודמת, וזה לשוטט אתכם קצת בשכונה המרקסיסטית. ולפגוש כמה פרשנויות ועמדות מרקסיסטיות שהתפתחו אחרי מותו של מרקס. בחמישים השנים הראשונות של המרקסיזם, פרשנים רבים שלו נהגו להציג את המטריאליזם ההיסטורי כדטרמיניסטי, לפחות בכל הנוגע לתמונה הגדולה, לאירועים או התהליכים ההיסטוריים הגדולים. היה אירוע היסטורי אחד, שבעיקר בהתייחס אליו הוצגה העמדה הדטרמיניסטית, ואירוע זה הוצג על ידי המהפכנים לא כמשהו שהתחולל בעבר בהתאם לחוקים הכרחיים ובעלי תוקף מוחלט, אלא כמשהו שהתחולל בעתיד, בעתיד הקרוב, בהתאם לחוקים הכרחיים, לחוקים ההכרחיים והמוחלטים של המטריאליזם ההיסטורי. המשהו הזה היה כמובן המהפכה הקומוניסטית עצמה, קריסתו של אופן הייצור הקפיטליסטי והתהוותה מתוך מהפכה של חברה קומוניסטית חופשית. כמובן, 35 שנים לאחר מותו של מרקס פרצה מהפכה קומוניסטית ברוסיה. היא פרצה לא במקום שחשב עליו מרקס ולא באופן שהעלה בדעתו, אך בכל זאת היה זה לכאורה אישוש של הדטרמיניזם ההיסטורי. המהפכה הייתה חייבת לפרוץ, ואכן פרצה. אבל ככל שהמפלגה הקומוניסטית השיתה על רוסיה שלטון טוטליטרי, וככל שהתרחקה המהפכה מן היעד של כינון חברה חופשית וסולידרית, וגם ככל שהתברר כחלוף השנים שהמהפכה נשארת מוגבלת לזירה גיאוגרפית אחת מסוימת או לכל היותר לכמה זירות גיאוגרפיות, התרבו הספקות. אני אדבר על הנושאים האלה באחד הפרקים הבאים של הפודקאסט על מרקס, אולי אפילו בעונה הזאת. אבל בואו נחזור אחורה אל העשורים שבין מותו של מרקס לבין המהפכה הרוסית. ואל כתבים מרקסיסטיים שעדיין לא נאלצו להתמודד עם הופעת המהפכה ברוסיה. זוכרים את קרל קאוצקי? דיברנו עליו קצת בפרק ה-25 של הפודקאסט על מרקס, הפרק שעסק בתורת המהפכה. קאוצקי נחשב בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 לבכיר פרשני מרקס בקרב הסוציאליזם המרקסיסטי במרחב הדובר גרמנית. הנה אפוא ציטוט מן החיבור שלו, מלחמת המעמדות. לצערי, אני מתרגם לעברית מן התרגום לאנגלית. הגרמנית של המקור היא הרבה מעבר לרמה שלי. האינטרסים של הפרולטריון ושל הבורגנות הם בעלי טבע מנוגד כל כך, עד שאין ליישב ביניהם לאורך זמן. במוקדם או בכל מדינה קפיטליסטית. ההשתתפות של מעמד העובדים בפוליטיקה חייבת להוביל ליצירתה של מפלגה עצמאית, מפלגת פועלים. וכשתיווצר מפלגה כזאת, היא חייבת להציב לעצמה את המטרה של כיבוש השלטון למען האינטרסים של המעמד שאותו היא מייצגת. ההתפתחות הכלכלית תוליך באופן טבעי להגשמתה של מטרה זו. המועד והאופן של השגת המטרה עשויים להיות שונים מארץ לארץ, אך אין מקום לספק באשר לניצחונו הסופי של הפרולטריון. זה סוף הציטוט. אבל לא סוף דבריו של קאוצקי, הממשיכים לסובב עבור הקורא את גלגלי ההיסטוריה של העתיד, ולהראות לו צעד צעד, בחוקיות כמעט מכניסטית ועקביות לוגית חמורה, מדוע המהפכה תתחולל בהכרח. יתרה מזאת, היא לא רק תתחולל, היא גם תחולל בתורה את החברה החופשית, נטולת המעמדות. קשה לקרוא את הטקסט הזה במבט לאחור מן המאה ה-21 מבלי לצחוק או לבכות. בקטע שקראתי הרגע וגם במה שבא אחריו אין אפילו טענה אחת אשר לא הופרכה באופן היסטורי. אגב, אפשר בהחלט לשאול לא רק מה זה אומר על תורתו של קרל קאוצקי, אלא גם מה זה אומר על תורתו של קרל מרקס. זו שאלה קשה. שלא אענה עליה היום. המאזינים הוותיקים של הפודקאסט על מרקס כבר יודעים שאין תשובות מהירות וקצרות לשאלות קשות. רק לשאלות קלות ולא כל כך מעניינות יש תשובות פשוטות. מכל מקום ברור מדוע ככל שחלפו שנים ועשורים ומהפכה עממית פרולטרית ומשחררת בוששה לבוא, הלכה והצטננה חיבתם של פרשני מרקס לעמדה הדטרמיניסטית. אלה שרצו להמשיך להחזיק במרקס נאלצו להציע פרשנויות אחרות. אבל אולי המבט לאחור מתקופתנו שלנו הוא לאו דווקא הדרך הטובה ביותר לשפוט את קאוצקי וחבריו, או אפילו להבין אותם. אולי אנחנו צריכים לשים את עצמנו במקומם של קאוצקי וחבריו לדרך, בזמן ובמקום שבו נכתב הטקסט שזה עתה קראתי. גרמניה, שנת 1892. החוקים נגד הסוציאליזם של קנצלר הברזל ביסמרק בוטלו רק שנים ספורות קודם לכן. המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית, שגדלה והתפתחה מחוץ לחוק, חיפשה עכשיו מחדש את דרכה. חשוב מאוד לזכור שהמרקסיזם לא היה אף פעם רק או בעיקר פילוסופיה או תיאוריה, הוא היה תנועה פוליטית. למרקס ולתלמידיו היו מוטיבציות ברורות ומוצהרות להפוך את העולם, וכדי להפוך את העולם צריך לגייס את ההמונים, וכדי לגייס את ההמונים צריך סיסמאות תעמולה. לדעתי מרקס עצמו היה פילוסוף הרבה יותר מכפי שהיה תועמלן. אצל מרקסיסטים אחרים הפרופורציות השתנו. יתר על כן, התעמולה הפוליטית חודרת כביכול אל תוך התיאוריה, והצרכים של התעמולה ושל המאבק הפוליטי קופים עצמם לא פעם על התיאוריה. חשוב לי להדגיש שאני כלל לא בטוח שהדברים שאני אומר עכשיו הם ביקורת על מנהיגים מרקסיסטים בדורות שאחרי מרקס, או אולי ביקורת על מרקס עצמו. שהניח במידה של נאיביות שההמונים יקראו את הקפיטל, או לפחות את המניפסט הקומוניסטי, ויבינו. צריך לזכור שמנהיגים פוליטיים של הסוציאליזם, אשר שאבו השראה מתורתו של מרקס, היו צריכים בתקופת מפני המאות להתמודד עם אתגרים שמרקס עצמו לא התמודד איתם. הם היו מנהיגים של מפלגות, של איגודים מקצועיים, של המונים. הם היו צריכים לארגן כוח פוליטי, לשמרו, להגדילו ולהפעילו. מרקס, כאמור, לא התמודד עם אתגרים כאלה, וכשניסה להתמודד איתם, בדרך כלל נכשל. ואיך כל זה קשור לדטרמיניזם ההיסטורי? ובכן, נראה היה שלדטרמיניזם יש כוח מגייס, או לפחות כך חשבו המנהיגים והתיאורטיקנים של המפלגות המהפכניות. בקוראם להמונים להצטרף אל שורות המהפכה, הם הזמינו אותם להצטרף אל צבא הצועד אל ניצחון בטוח. לא מדובר רק בביטחון בצדקת הדרך, אלא גם ביטחון בהצלחתה. והיו כמובן גם סוציאליסטים ואפילו מהפכנים אחרים שטענו בדיוק את ההפך. הם חשבו שזו איוולת לומר לאנשים שהמהפכה חייבת לבוא מכוחה של הכרחיות חמורה. שהרי אם כן, יגידו האנשים, בשביל מה לסכן את מקום העבודה שלנו, את מחייתנו, אולי אפילו את חיינו, במאבק המהפכני. המהפכה הרי תקרה בין כה וכה, כך אמרו תואמלני המפלגה. אודה על האמת, שאינני יודע איזו טענה היא מוצלחת יותר בשירות התעמולה המהפכנית. האמירה שהמהפכה תבוא בהכרח ואתה מוזמן לעלות על הרכבת או האמירה שהמהפכה לא תקרה אף פעם אם לא תקום אתה ויחד עם חבריך תצטרף למאבק. אני מוכן להציע את האפשרות שנראית לי סבירה למדי שיש אנשים מסוגים שונים המגיבים באופנים שונים לסיסמאות שונות. מכל מקום, הדת הפרוטסטנטית סיפקה לנו ראיות משכנעות למדי לכוחו המגייס של דטרמיניזם חמור. נבחן עכשיו כיוון פרשני שונה, אם כי אולי לא שונה לגמרי. נקרא מדבריו של פרידריך אנגלס, ידידו ושותפו של מרקס, ביום ה-17 במרץ 1883, נטמן קרל מרקס בבית הקברות הייגייט שבעיר לונדון. פרידריך אנגלס ספד לו ואמר בין השאר את הדברים הבאים, ציטוט: כשם שדרווין גילה את חוק ההתפתחות של הטבע האורגני, כך גילה מרקס את חוק ההתפתחות של ההיסטוריה האנושית. סוף ציטוט. חוק ההתפתחות של ההיסטוריה האנושית. לא פחות. מיד אחר כך, אנגלס מציג את החוק הזה, הלו הוא עקרון היסוד של המטריאליזם ההיסטורי. אנגלס מציגו במילים דומות מאוד לדברים שכתבו שני הידידים 37 שנים קודם לכן בחיבורם "האידאולוגיה הגרמנית". ציטוט: מרקס גילה את העובדה הפשוטה אשר הוסתרה עד הנה תחת גידול סבוך ומופלג של אידאולוגיה. כי בני האדם נאלצים קודם כל לאכול, לשתות, להשתכן ולהתלבש, בטרם יוכלו לשלוח ידם לעסקי מדיניות, מדע, אומנות, דת וכדומה. ולפיכך, כי ייצור אמצעי הקיום הבלתי אמצעיים ומה שנובע מכך, דרגת ההתפתחות הכלכלית של עם מן העמים, או של תקופה מסוימת, מהווים את הבסיס שמתוכו התפתחו המוסדות המדיניים, ההשקפות המשפטיות, האומנות, ואפילו הדימויים הדתיים של אותם בני אדם, ושמתוכו יש על כן להסבירם. סוף ציטוט. אגב, אתם זוכרים כמובן את החוק של הפודקאסט על מרקס מן העונה הקודמת. כל הציטוטים מוגשים בשינויים זעירים ובהשמטות מסוימות. אנחנו מסמנים לעצמנו את המילה אידיאולוגיה, שבביטוי גידול סבוך ומופלג של אידיאולוגיה, שאיתו מתחיל אנגלס. מילה זו תעמוד במרכז הדיון שלנו באחד הפרקים הקרובים של הפודקאסט על מרקס. לפי שעה אנחנו שואלים, ובכן חבר פרידריך, להיסטוריה האנושית יש חוק התפתחות הדומה לחוקי ההתפתחות של הטבע? ואם כך, הרי שבהינתן מצב היסטורי מסוים ובהכירנו את חוק ההתפתחות של ההיסטוריה האנושית, יכולים אנו לחזות את המצב הבא, העתיד להתהוות מתוך המצב הקיים? והרי זה בדיוק דטרמיניזם. אפשר לחזות את השלב הבא, משום שהוא קבוע מראש, determined, מכוחו של חוק, מעין חוק טבע. אבל זה לא כל כך פשוט. ראשית, נשים לב שאנגלס עצמו לא מפתח כאן טיעון דטרמיניסטי. הוא אמנם אומר שמרקס גילה את חוק ההתפתחות של ההיסטוריה האנושית, אבל הוא מסתפק במושג עמום זה. שאר דבריו עוסקים אכן במטריאליזם, אבל אין בהם התייחסות מפורשת לדטרמיניזם. שנית, חשוב לשים לב לכך שאנגלס בחר להשוות את מרקס אל דרווין דווקא. היו לו אפשרויות אחרות. הוא יכול היה, למשל, להשוות את מרקס אל גדול המדענים בהיסטוריה, סר אייזק ניוטון, ואת חוקי המטריאליזם ההיסטורי אל חוקי המכניקה של ניוטון. לפיזיקה הניוטונית היו מעריצים רבים באנגליה הוויקטוריאנית, שבה חיו מרקס ואנגלס, וגם בקרב הכלכלנים היו שראו בה את המפתח להבנת התופעות החברתיות והכלכליות. כך חשב למשל ויליאם סטנלי ג'בונס, שהיה ממש בן זמנם של מרקס ואנגלס. ובכל זאת, אנגלס, בבואו להספיד את מרקס ולהסביר את מרקס, בוחר דווקא במשל מתחום הביולוגיה ולא הפיזיקה. הוא ממשיל את תורת מרקס לתורת האבולוציה של דרווין. אגב, למרקס עצמו הייתה עמדה מורכבת מאוד כלפי דרווין. אולי גם זה נושא לפרק עתידי של הפודקאסט על מרקס. בינתיים נסתפק בכך שננסה להבין את דברי אנגלס. ובכן, תורת דרווין מציגה בפנינו חוקיות שעל פיה מתפתחים היצורים בטבע. אבל האם התפתחות זו היא דטרמיניסטית? האם אפשר לנבא מראש איזה יצור התפתח מאיזה אב קדמון? אנחנו מהססים להשיב. ראשית משום שכולנו זוכרים שמוטציות אקראיות ממלאות תפקיד קריטי בתיאוריה של דרווין. אבל לא פחות מכך נראה שמנגנון הברירה הטבעית עצמו, הבורר את המוטציות המוצלחות ומסלק את הפחות מוצלחות, אינו חוק טבע הכרחי באותו מובן של חוק הגרביטציה נניח. זהו הכרח רח או גמיש יותר, אם אפשר לומר כך. לאמיתו של דבר אנחנו יכולים להסביר ולהדגים את חוקי הברירה הטבעית בעיקר במבט לאחור. וכל ניסיון להפעיל אותם קדימה ולנבא בעזרתם מיני בעלי חיים או צמחים עתידיים יראה לנו ספקולטיבי ומאוד מוטל בספק. מסתבר אפוא שלא כל חוקיות ואפילו חוקי התפתחות מאלצים אותנו לאחוז בדטרמיניזם. לא רק פרידריך אנגלס השווה את תורת מרקס לתורת דרווין, גם המהפכן הרוסי ליאון טרוצקי, למשל, ערך השוואה דומה. באוטוביוגרפיה שלו הוא מתאר את גורלו האישי, הפרטי והמקרי במידה רבה על רקע התהליכים ההכרחיים, או הכרחיים לכאורה, של ההיסטוריה של המהפכה הרוסית. הוא כותב, ציטוט, אני לא עוסק כאן בפילוסופיה של ההיסטוריה, אלא מספר מחדש את תולדות חיי על רקע האירועים שבהם נשזרו. אולם איני יכול שלא לראות עד כמה משרתת המקריות את החוק ההיסטורי. באופן כללי, התהליך ההיסטורי כולו הוא השתקפות של החוק ההיסטורי מבעד למקרים. בשפתם של הביולוגים אפשר לומר שהחוק ההיסטורי מתגשם כברירה טבעית של המקרים. על הבסיס הזה מתפתחת הפעילות האנושית המודעת המכפיפה את המקרים לתהליך של ברירה מלאכותית. סוף ציטוט. טרוצקי משתמש כאן במילה מקרה בכמה משמעויות שלה, הלקוחות במידה רבה מן הז'רגון הפילוסופי. מקרה הוא תופעה יחידה, ספציפית, מקרה פרטי. אפשר לומר, למשל, שמה שהתרחש לפני שעה קלה בקומקום שעל הקיריים שלי, הוא מקרה פרטי של החוק הכללי, האומר שמים רותחים במאה מעלות צלזיוס. אבל מקרי, בפילוסופית, הוא גם פעמים רבות ניגודו של ההכרחי. כל התרחשות שיכולה הייתה גם שלא לקרות, היא... מקרית, ואין זה משנה כיצד או מדוע קרתה. אבל כמובן, למילה מקרי יש גם משמעות נוספת, פחות פילוסופית. מקרים הם הדברים שקרו מבלי שהתכוונו אליהם, מבלי שתכננו אותם, מבלי שפעלנו כדי לגרום לכך שיתרחשו. במובן זה, המים הרותחים בקומקום שלי אינם מקרה, הם תוצאה של פעולתי המודעת. אני משתוקק לחוסטי תה, ואני יודע פחות או יותר מה צריך לעשות כדי להכין כוס מתחילים בלהרתיח מים. המשמעות הזו של המילים מקרה או מקריות היא בעייתית ומטרידה לא פחות מן הדטרמיניזם ההיסטורי שעליו דיברנו עד עכשיו. במובן מסוים אלה שני הפכים המתכנסים למסקנה דומה. אם ההיסטוריה מתנהלת על פי חוקים קבועים מראש, והאירועים הגדולים מתרחשים בזה אחר זה באופן דטרמיניסטי, הרי שהרצון החופשי שלנו, או הפעילות המודעת שלנו, הניסיונות שלנו לעצב את המציאות החברתית, כל אלה הם חסרי שחר. או אולי הם בעצמם נקבעים באופן דטרמיניסטי, ואז אין הם רצון חופשי, או פעילות חופשית. אבל גם בדרך המנוגדת פעורת תהום לפנינו. נניח שאין כל חוקיות היסטורית, נניח שהכל מקרי, שהדברים הגדולים קורים סתם כך מעצמם. מה זה אומר על רצוננו החופשי ועל היכולת שלנו לשנות את המציאות או לעצב אותה? וכמו בפרקים קודמים של הפודקאסט על מרקס, גם כאן אני נדרש לרב, לפילוסוף, למשורר ולזמר מאיר אריאל, האומר כך בשירו "מה חדש במדע". ואני מסתובב לי מלא תוכניות, מלא כוונות, עתיר תרבויות, מלא חשיבות, שואף משמעות, ואומרים לי שכל זה מן הסתמיות? קצת מעליב, מאוד מעציב. על סתם אני לא הייתי שם כל כך הרבה תקציב ועוד עם סרח העודף, זוהמת השארית, נידופת קרינה עם אימת האחרית. סוף ציטוט. אני חייב להתנצל בפניכם, מאזינים יקרים, רק חזרנו מפגרה וכבר אני נופל עליכם עם פרק פילוסופי כל כך של הפודקאסט. אבל מה אעשה? המטריאליזם ההיסטורי הוא קונספט פילוסופי. ואי אפשר לדון בו בלי לעסוק קצת בפילוסופיה, לפחות קצת. אבל אם אין מפלט מן הדיון בפילוסופיה, לפחות אפשר סוף סוף לסיים את הטיול בשכונה ולהגיע אל מרקס עצמו. מה אמר מרקס בשאלת הדטרמיניזם ההיסטורי? אבל הנה הבעיה. מרקס אמר על כך דברים שונים שלא בהכרח מתיישבים אלה עם אלה. אקרא באוזניכם רק את שני הקצוות. במניפסט הקומוניסטי, בסיום הפרק הראשון, אומר מרקס את הדברים המפורסמים הבאים: "עם התפתחותה של התעשייה הגדולה, נשמט איפה מתחת רגלי הבורגנות עצם הבסיס שעליו היא מייצרת ומנקסת את התוצרים. היא מייצרת קודם כל את קברנה שלה. כיליונה וניצחונו של הפרולטריון משניהם כאחד אין מפלט. סוף ציטוט. עשרים ושלוש שנים מאוחר יותר, חודשים ספורים לפני פרוץ המרד של הקומונה הפריזאית, מרקס כותב, ציטוט, והיה אם יתעלמו הפועלים מחובתם, אם יוסיפו להיות פסיביים, או אז תהיה המלחמה האיומה של עכשיו, אך אות מבשר למלחמות בינלאומיות איומות ממנה, ותגרור אחריה בכל ארץ וארץ תבוסות חדשות לפועלים מדי אדוני החרב, הקניין הקרקעי והקפיטל. המלחמה שבה מדובר כאן היא מלחמת צרפת-פרוסיה, שהייתה הרקע לקומונה הפריזאית, שעליה כתב מרקס את חיבורו מלחמת האזרחים בצרפת. כן, אני יודע שאצטרך להסביר פעם מה הייתה הקומונה הפריזאית ומה כתוב במלחמת האזרחים בצרפת. אני מבטיח להקדיש לכך פרק. נדמה לי שבפרק יחיד זה כבר התחייבתי לעוד ארבעה או חמישה פרקים עתידיים. בכל אופן, בינתיים נמקד את ליבנו רק בטענה של מרקס, שמהפכת השחרור תפרוץ רק אם יתעלו הפרולטרים לתפקידם ההיסטורי, לתפקיד המוטל על שכמם. לעומת זאת, עולה מן הכתוב במפורש כי בהחלט ייתכן שהפרולטרים לא יתעלו לתפקיד ההיסטורי המוטל על שכמם. הם יישארו פסיביים. והמלחמה בין פרוסיה לצרפת תהיה רק רמז ראשון למלחמות בינלאומיות נוראות ממנה. ממלכת פרוסיה הייתה הגרעין שסביבו גובשה ממש באותו זמן שבו נכתבו הדברים הללו, הקיסרות הגרמנית. ופחות מיובל שנים אחרי שכתב מרקס את מה שכתב, מיליוני פרולטרים גרמנים וצרפתים ירו זה על זה וטבחו זה בזה מתוך החפירות של מלחמת העולם הראשונה. ועוד לא אמרתי מילה על מה שקרה אחר כך. ברור, אם כן, איזו אפשרות התממשה. אבל מה שחשוב לענייננו הוא שבשנת 1870 מרקס האמין ששתי האפשרויות פתוחות והכל תלוי בהחלטתם של פועלי כל העולם. אז זה ממש הפוך ממה שכתוב במוניפסט הקומוניסטי. יש משהו משותף לשתי הפסקאות שקראתי לכם. בשתיהן מרקס כתב יותר כתועמלן מאשר כפילוסוף או תאורטיקן. הנה חזרנו שוב אל כוחו המגייס של הדטרמיניזם. כשמרקס מכריז במניפסט הקומוניסטי שאין מפלט מניצחון הפרולטריון וכיליונה של הבורגנות, הוא מבקש לגייס את ההמונים למאבק. אבל מסתבר שגם לוולונטריזם יש כוח מגייס. לא אמרתי את זה עד עכשיו, אז אולי כדאי להגיד רגע לפני הסוף שניגודו של הדטרמיניזם וגם ניגודה של האקראיות הוא הוולונטריזם, מלשון וולונטס, שפירושו רצון בלטינית. זו ההשקפה האומרת שלרצון של בני האדם יש השפעה, ואפילו השפעה מכרעת, על ההתפתחויות. מרקס פונה אל פועלי כל העולם ואומר להם, זה בידיים שלכם. אם לא תקומו להיות מעמד מהפכני, יעשו מכם בשר תותחים. בפרק הבא של הפודקאסט על מרקס נקרא כמה דברים יותר פילוסופיים של מרקס ושל אחרים ונשאל את עצמנו האם אפשר בכל זאת למצוא אצל מרקס את היסודות שעליהם נוכל לבנות מבנה תיאורטי יציב של המטריאליזם ההיסטורי או לפחות לקבוע סוף סוף האם זאת תפיסת עולם דטרמיניסטית או וולונטריסטית ביסודה או גם וגם או לא ולא עד כאן להיום, תודה ליאיר סיטבון על המוזיקה ועל עריכת הסאונד, תודה לכם שהאזנתם.